1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Eugénie Bastier, Georges Fenech, Olivier D'Artigol, Philippe Belger. Nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir ce soir. On va essayer de comprendre Jean-Luc Mélenchon et... Uh, J'allais dire d'être dans la tête de Jean-Luc Mélenchon pour savoir s'il pense que c'est productif et efficace cette montée aux extrêmes qu'est la sienne et euh, ce qu'il a dit depuis 48 heures qui peut étonner. Ce matin, par exemple, il a euh, tweeté le maintien de l'ordre a tourné une nouvelle fois de plus à une absurde violence générale, Darmanin est 100% responsable, c'est pourquoi il veut reporter sa responsabilité sur les autres, les policiers devraient se méfier d'un chef aussi lamentable. Mmh. Ce n'est pas neutre quand même, le, le mot est fort. Mais hier surtout, hier il a parlé, il a dit « abat la mauvaise république ».« Abat la mauvaise république ». On est en 34, on est avec les croix de feu. « Abat la mauvaise république ». Vous imaginez si un autre leader disait ça. Je vous propose de l'écouter.
3: Le dernier rang des combattants, c'est le vôtre Les premiers à courir devant, c'est vous Les derniers à céder, c'est vous Abat la mauvaise république
2: !— Abat la mauvaise république... — Écoutez,
3: vous ah, je... vous rappelez,
1: à chaque fois, c'est le même cycle, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il fait un très bon score à la présidentielle. Euh, on... Et puis il commence le début du quinquennat par des outrances. On se souvient en 2017, il avait dit justement « La République, c'est moi ». Vous vous souvenez quand il y avait les policiers qui venaient le la euh, pendant la perquisition Tout le monde avait dit « il est terminé, il est mort ». Et puis re... et à chaque fois, il, t... il s'en sort. Et il re... Donc moi, je... je pense que ces outrances font partie du personnage et qu'elles ne lui nuisent pas. Euh, elles... elles agitent effectivement euh, le... les commentateurs politiques. Mais à la fin... Euh, il n'est pas du tout mort, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois qu'en 2027, il peut encore. Euh,
2: ah, c'est ça qui est il peut intéressant. Être là et vous... et
1: personne, personne à gauche ne peut le remplacer. Il y a et personne. vous allez
2: voir l'échange entre Antoine Léaumant et Gérald Darmanin, parce que c'est un peu la même séquence, c'est de décoder la stratégie, la stratégie de la France Insoumise.
1: Ça marche le trans. Il y a
2: consensus quand même pour dire en France que les images qu'on a vues hier soir, euh, on a vu ce policier blessé. Euh, il y a consensus pour condamner les Black Blocs.
1: Euh, oui. Il n'y a pas un consensus politique, puisque... Non, mais consensus dans euh, Oui, mais les insoumis ne le, condam le condamnent des pas. des
2: violences des Black Blocs. Personne,
4: qui, qui, me semble-t-il...
2: Moi, et malgré les... ça vous avez la France Insoumise qui explique que c'est les policiers qui sont oui, responsables j'aimerais revenir chose. sur donc, "Abba la mauvaise
4: république c'est-à-dire on peut partager ou pas le verbe haut ouais. aimer Jean-Luc Mélenchon son style ou pas reste que la question d'une la... autre république et pour lui la sixième république est un vieux combat pour lui de... quand il dit bas la mauvaise république il parle aujourd'hui de la cinquième mais pour mais lui agonisante et c'est un homme sais, il l'a théorisé ça fait 20 ans qu'il est
5: il n'est pas le seul il a théorisé il il à, 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 au passage à une république parlementaire et non plus euh, présidentielle comme on l'a actuellement ah, c'est théorisé. il fait... n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui pense qu'effectivement il faut évoluer dans nos institutions et, et redonner okay. vie au parlement mmh. mais je n'emploierai pas à titre personnel le mot « abat » parce que c'est oui, une connotation vous ça, avez raison, que parlé quasi,
2: quasi insurrectionnel. écoutons, écoutons mmh. cet échange entre Antoine Léaumont vous savez qu'Antoine Léaumont, il avait commencé il était chez Bayrou hein était ah chez François Bayrou, Antoine Lé Léoma. Et maintenant, manifestement, il a changé d'opinion. Et il y a un échange avec Gérald Darmanin qui, là aussi, par sa violence, peut surprendre. Écoutons.
6: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés, les coupables, c'est vous Alors oui, à bas Macron et la mauvaise République, vive la Constituante et la Sixième République Ici, c'est la France Vous vouliez en avoir fini le 14 juillet, vous aurez votre prise de la bâtie vous avez déjà perdu, quand retirez-vous
7: votre réforme des retraites J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Après des violences absolument inacceptables qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont, dont, un, policier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme. Monsieur le député Léonard, vous nous avez habitués. Vous nous avez habitués. Là où vous nous avez moins habitués, ce n'est pas tellement votre haine anti-police. C'est que vous n'avez même pas un mot pour les trois militants du Parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs. Et si le Parti communiste français a fait ce matin un communiqué extrêmement clair, soutenant les forces de l'ordre, protégeant le droit de manifester et condamnant les violences des black box. Vous êtes les complices manifestement de ces violences, quand ici, devant la présentation du peuple, vous ne condamnez pas les gens qui, à coup de cocktail Molotov, abattent notre démocratie.
2: À la fin de l'envoi, il ouais. touche Gérald Darmanin. Mais vous avez mmh. vu, euh, au-delà même de, 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 des phrases, le comportement d'Antoine Léon, ça, ça ne vous interroge
8: de, pas C'est de la haine c'est de la haine et je suis frappé de voir avec quelle constance euh, ces extrémistes de LFI euh, sont indifférents au consensus de, de l'ensemble de la société sur le caractère inadmissible des violences. Au fond, ils développent un discours complètement parallèle à ce qui existe dans la société.
2: Et il y a Un problème même personnel de comportement. Oui. Vous voyez cet homme, c'est étrange. Quand ah ben il es, est très bien, mais là il y a du où, mal même à se maîtriser, manifestement. Là je
8: pense que ça va leur nuire. Peut-être que ça n'est pas possible qu'on continue ainsi à développer un discours de haine totalement désaccordé avec la réalité et les analyses qu'on fait. Ça n'est pas convaincable. Surtout, crois il y a une, vous, y a une, une stratégie vu,
1: délibérée, pardon, mais euh, le, mmh. le, 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 moi j'ai regardé euh, Jean-Luc Mélenchon jusqu'à présent, il condamnait les violences des Black Blocs tous les 1er mai, mmh. et il l'a fait quasiment les 5, euh, voire 10 an, dernières mmh. années, parce qu'à chaque fois, 1er chaque, chaque mmh. mai, il y a des violences de Black Blocs. Il
7: 2016. ne le fait
1: plus depuis, cette depuis mais... euh, le mouvement pour les retraites, il ne, il ne condamne plus la violence des mmh. Black Blocs, et là il y a une évolution, une évolution qui est, à mon avis, calculée, euh, qui est stratégique, et c'est qui euh, parce qu'il hein. considère, je pense, qu'il y a une partie... Et ça, c'est nouveau, je pense, une partie du peuple de gauche, de, des manifestants qui sont en sympathie avec ces violences. Et c'est vrai, de violence il, général, dire il y a une, il y a une partie des gens, de, des gens qui mani manifestent, une partie des gens de gauche, qui considèrent que la violence est devenue un mode légitime d'opposition et on a le seuil de tolérance euh, à, à, à baissé et ça et, et à force à force que ces violences se banalisent le seuil de tolérance a baissé et aujourd'hui c'est devenu un moyen comme un autre mais
4: à à ce, je République, crois que
1: l'évolution Mélenchon voilà. est significative avec une
4: autre évolution si je une autre, de avec une autre séquence politique qu le... qui s'ouvre puisque Jean-Luc Mélenchon a eu euh, maille à avec euh, des syndicats et l'intersyndical au, au, au tout début, ouais. où il voulait plutôt fixer la méthode et le calendrier. Or, l'intersyndical a pris la main depuis la fin janvier. Là, il sent bien qu'il y a un moment de bascule, qu'on passe à autre mm. chose. Et donc, il veut reprendre la main en ayant le sentiment que la situation est insurrectionnelle. Elle n'est pas insurrectionnelle.
2: Bon. Il y a beaucoup de colère et de ressentiment. J'ai quelques mais... observateurs que je cite régulièrement euh, le soir. En tout cas, je cite leurs messages, je ne oui, toujours on a pas toujours les... leurs auteurs. Mélenchon et ses proches rejouent 1793, la mauvaise république c'est celle des Girondins, de Thiers et de De Gaulle, la bonne c'est la convention de la terreur et la vertu, c'est cela leur imaginaire, Robespierre, les communards, Proudhon, Thorez, leur objectif y compris en affichant un comportement terrible, confère Léouman, à l'Assemblée c'est de ruiner les institutions, c'est une vérité, la seule différence c'est qu'ils qu se sont adaptés à l'époque, ce ne sont pas des sans-culottes mais des sans-cravates.
4: Votre interlocuteur sur hum. Torres euh, il a, C'est pas, pas mal Oui, ajuster. il a de l'esprit. C'est pas mal, il a de l'esprit.
8: Il a de l'esprit. Donnez pas son nom, bien sûr. Non, fait. je ne donne non, pas que son Vous avez entendu là. Mais c'est toujours
4: le même ou pas bah, J'ai plusieurs... Oui. Ah, je... je sais que ça peut vous aider. C'est les,
2: les, les visiteurs du soir. C'est les... Ah. <rire> les visiteurs oui. du soir. Oui, oui. Exactement. Bon, Madame borne euh... Mais non, mais ce qui m'intéresse, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Il... Voilà, c'est une stratégie. Alors, bon, il a ses petits soldats qui sont... Qui n'ont sans doute pas sont même le même talent que lui, les hauts et de ça. Mais on entendra encore un, un son tout
4: à l'heure, euh, le discours de euh, du leader Maximo. Mélenchon. Les petits soldats existent dans toutes les familles politiques, hein. parce que je les ai parfois du côté macroniste le matin sur les matinales, oui. qui égrèdent les éléments de langage. Oui, oui. Oui, mais oui. je les. Oui. Au moins Culte sont...
1: du chef et oui, euh, l'absence de démocratie. Des...
2: Peu... De... Au moins ils sont fades. est ce que là, eux, c'est. Voilà, – il... Mais cette sensibilité politique il... a toujours existé ?– le... Écoutez, moi, pas sou... franchement, ah oui je m'intéresse à la politique, je de... n'ai pas souvenir dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, de... je n'ai pas souvenir au Parlement. Voilà. Alors Donc, il y a toujours eu des excités, ouais. mais je n'ai pas souvenir de ça. Et je vous répète que si c'était à l'autre bord de l'échiquier, mmh. si vous aviez euh, la droite euh, qui se comportait comme la France insoumise depuis trois mois. Euh, je disais tout à l'heure, 1934, euh, les croix de feu, mais tous les journaux... Elle alors, est parce très que très la très complaisance avec euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est sidérant. Mais écoutons Mme Borne, si vous voulez bien, qui répondait à l'Assemblée nationale ce matin aux violences.
7: Hier, plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés, dont certains grièvement. Les images que nous avons vues, notamment celles d'un policier brûlé... Par un cocktail Molotov sont insupportables et illustrent qu'un nouveau palier a été franchi dans la violence.
5: Mais, mais je, vous permettez quand j'entends je je, Elisabeth Borne dire cela, c'est insupportable. On a envie de lui, de lui demander mais qu'est-ce que vous attendez pour prendre les mesures qu'il faut Qu'est-ce que vous attendez changer pour changer la loi Qu'est-ce que vous attendez pour instituer des peines planchées, mais de véritablement véritables planchées Qu'est-ce que vous attendez pour réécrire L'interdiction administrative de certains individus à participer à des manifestations. Qu'est-ce que vous attendez pour légiférer sur la loi anti Je crois que Philippe aussi est d'accord Philippe... sur cette loi anticasseur qui a été votée en 1970 et après les événements de 68 et abrogée en 1981 par François Mitterrand. Ça suffit pas de se lamenter, de critiquer et de se scandaliser. Il faut aussi, quand on est chef du gouvernement, donner les moyens à la police de n'être plus que de la chair à canon.
2: quoi. Je suis d'accord le... et c'est la phrase de Bossuet que j'ai encore citée voilà. ce matin. Euh, voilà, euh, Dieu Dont se moque. on chérit les causes. Voilà. Voilà. Exactement. Simplement, rappelez-moi ce que je vous cite euh, tous les matins. Rappelez-moi cette affaire de responsabilité collective ou particulière que vous, vous souhaiteriez changer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe... Vous condamnez tout le monde. Ah ben moi,
8: euh, très modestement, je le pense depuis des années, parce que le système qu'utilise la procédure judiciaire. Mais en avant, euh, ce progressisme apparent de la preuve individuelle, mais lorsqu'on a des manifestations avec des violences collectives bien identifiables, entendons-nous, mmh. eh bien je considère que devant les tribunaux, évidemment on ne peut pas condamner. Il est très difficile de démontrer au sein d'une structure collective la responsabilité transgressive d'un individu qui se trouve très, au milieu. Très... Sauf si on considère que la responsabilité collective du groupe voilà. qui commet des violences. Et moi, je pense qu'il faudrait arriver là. Très Mais concrètement, très concrètement ça Anglais veut dire que... Mais une question.
4: réussi à mettre fin à, au hooliganisme avec des peines sur interdiction de paraître au stade. Et lors de la rencontre sportive, le hooligan condamné doit aller signer euh, au poste ça. de police pour bien faire la démonstration qu'il n'est pas dans le stade. Si des condamnations frappent des Black Blocs avec l'interdiction de paraître dans une mmh. manifestation, ça, ça peut poser un débat sur les, mmh. sur les libertés publiques. Mais comment est-ce que vous pouvez contrôler le fait qu'il n'est pas un manif C'est impossible. Ah non, oui, mais, non, mais très ça... concrètement, très concrètement, un individu... Non mais il rentrer dans le... Non
2: mais si, si, si je peux me permettre, pardon. Écoutez, aux états unis les Black Blocs, vous touchez un, oui. un flic, et j'aime bien...
4: Ah vous bah c'est sûr, c'est
2: 20 ans. Vous touchez un flic, mmh. ça se passe pas comme ça. Bien tôt.
5: sûr.
1: Mmh. Ah, – C'est simple. – La loi anti-casseur. La loi, euh, loi anti-casseur ouais. mis à feu à son, la ville de Portland. Euh, – euh,
2: Oui mais ils en ont, euh, piqué, <coughs> ils en ont piqué 35, hein. ils vont passer, euh, oui. euh, ça va être chaud hein, ce qui s'est passé. Hein, euh, – Qu'est-ce euh... que c'est
5: que là, concrètement la loi anti-casseur Si oui. euh, des désordres surviennent dans une manifestation, les manifestants qui restent dans la manifestation mmh. alors qu'il y a des désordres violents sont punissables de deux ans d'emprisonnement. C'est mmh. ça, la loi anticasseur. Vous mmh. n'avez plus à prouver qu'il a commis lui-même des mmh. actes. Le seul fait de rester présent, c'est quelque Et ça, part... ça, c'était une loi qui a en France. Elle en a 81. existé de 70 à 81. Elle avait été votée sous René Pléven. C'était Jacques Chabon-Elmas qui était Premier ministre. Et Mitterrand, ça faisait
2: partie de ses 101 propositions. Il l'a supprimée mmh. en voilà, c'est En fait, c'est toujours la même conversation. C'est-à-dire que tu payes les factures de 40 ans... De démission dans tous les domaines. Et aujourd'hui, bah, Et le
8: comble, c'est que la droite. Et, et là,
2: Emmanuel Macron ouais. a une responsabilité parce qu'il ne veut pas taper sur sûr taper Et le comble, c'est
8: que la droite dite républicaine, ouais. elle-même, a validé cette dérive. Mais parce que la droite. faiblesse.
2: Ouais. Mais.
8: Il faut ajouter. Mmh. Oui, je connais votre point de vue. Bon, je...
2: Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La droite, ce qui est important pour la droite, c'est d'avoir des bons papiers dans Libération et dans le monde. Ne me condamnez donc, pas, euh, ne me, me condamnez, condamnez pas à faire toujours la boucle. Voilà. Donc, c'est tout. Il faut un peu de courage. Bon, je ne vais pas vous montrer les images de ces deux policiers. Euh, L'un qui avait été traîné par terre par ses, euh, par ses collègues en tout cas pour le sortir euh, de la difficulté, et puis euh, cet autre qui a reçu un cocktail Molotov. Simplement, je voulais qu'on écoute ce que disait Jean-Luc Mélenchon euh, hier, même dans la posture, dans, dans le langage corporel, le body language, comme on dit. Je vous assure, il y a quelque chose, me semble-t-il, qui n'est pas si fréquent sous la Ve République et qui peut-être peut, euh, peut euh, inquiéter. Écoutez euh, Monsieur Mélenchon, c'était hier.
3: Le Conseil constitutionnel ne peut pas valoir plus que la constitution qu'il défend. Et il a pu conclure qu'un texte qui n'a été voté par personne s'impose à tous les Français, comme autrefois les lettres de cachet du monarque s'imposaient à tout le monde qui pouvait finir à n'importe quelle heure à la Bastille. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure en garde à vue sans raison. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure, gazé ou bien ébordées, etc., etc. Le caractère autoritaire du régime, qui tient à la nature autoritaire que contient le libéralisme, car les libéraux sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution que les leurs, tant et si bien que tous les autres sont des fous ou des dangereux. Voilà comment et pourquoi ils nous caricaturent tout le temps comme ils le font. Et moi spécialement, puisque vous tous, vous connaissez la couleur de mes amygdales chaque fois qu'on me passe en photo.
4: Bon. Il y a une structure de pensée. On peut la, la prouver ou la contester. On ne peut pas lui enlever le fait qu'il a une structure de pensée. Veut rien dire, Mais si, ça veut dire qu'il est dans une il cohérence. Il est une cohérence politique. Je...
2: Je... Il a théorisé je... la ça pas de sens Ce que, vous que je veux dire, dire, dire c'est qu'il la... est dans. Voilà. Il, une est... il a pensée. théorisé
4: la conflictualité il y a quelques années. Il ne venait pas de cette théorie politique. Il était plutôt un parlementaire, sénateur puis député dans une veine qu'on connaît bien, social-démocrate. Mitterrand ayant dit de lui, c'est le plus doué de la génération qui vient il a fait une bascule, après avoir réfléchi à cette bascule, oui. en théorisant un autre projet politique. – Oui, bien sûr. – oui, oui. mais, où... mais ça, on le sait. Oui, – Mais, mais c'est ce qui fait là. – oui, Dans, le, un dans projet la tempête oui, oui, euh,
8: euh, et dans l'orage et l'outrance, comme dit Eugénie baftier dans un monde politique qui ne brille pas par la qualité de la forme… Il brille. Non, non oui, mais, si. mais c'est fondamental, Pascal. Je... Lorsque vous l'écoutez, il y a des absurdités dans ce qu'il dit. Il y a Après, des extrémités. Même... C'est fondamental.
2: Ah, ouais, je ne partage pas Moi, je pense forcément cet avis. Que... Et je trouve que c'est une forme de complaisance de l'espace médiatique mais de lui reconnaître oui, mais ce, mais, est mais ce type de est qualité. Mais... Pascal, ce qui
1: est extraordinaire, c'est quand même que le, le jean luc Mélenchon le dit lui-même en mot caricature, mais la France insoumise est dans une stratégie assez inédite, à mon avis, sur la 5 République, une stratégie d'auto-diabolisation. C'est-à-dire qu'ils font tout, alors qu'ils ont un système médiatique plutôt bienveillant à leur égard. Oui. Il y a une hémiplégie par rapport à l'extrême droite. Marine Le Pen est obligée de se tenir à carreau si elle fait le moindre pas de côté, Exactement. elle a tous les médias contre, contre elle. Lui, il a plutôt un système bienveillant. Il fait un énorme score à la, présidentie, à la présidentielle. Et il est dans l'outrance permanente. Et il s'est lui-même marginalisé. Mais, alors qu'il était au mais, centre mais, du jeu. Donc je. je, 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 je vrai les que les limites de cette stratégie agonistique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mmh. euh, il n'est ne, il jamais dans la conquête du pouvoir. Il est toujours dans une politique dominicielle. Mais après les présidentielles, à chaque fois, il chute, il chute, il chute. Et après, il remonte parce que. Parce qu'il y a une, une stratégie du vote utile à gauche qui mm -hmm. fait que tout le monde...
8: L'espace médiatique. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, sans l'outrance, il n'est plus lui-même.
2: Bon, les, mais il n'y a pas que lui.
8: Non,
1: euh... parce qu'il a, il a, il a fait d'autres... Lisez, le lisez le monde, modéré
2: Lisez le monde, je vous assure, lisez hum. le monde. Il y a un papier sur la tentative sécuritaire. D'ailleurs, ils ont changé le titre. Ah bon Très intéressant, ça s'appelle la tentative sécuritaire d'Emmanuel Macron.
5: Tentation. tentation.
2: La tentation Bon. Et ils ont Après changé. Après le 1er mai. Vous avez un papier. Minute. Je vous assure, lisez Le Monde ce soir. C'est une œuvre d'art. Vous avez un papier sur euh, le wokisme et l'anti-wokisme. On t'explique que les anti-wokistes sont un. Menace à la démocratie. Bon. Vous avez M. Lipetz qui donne effectivement un ancien écologiste. Vous avez un papier sur euh, les euh, universités américaines. C'est une œuvre d'art, Le Monde de ce soir. C'est-à-dire qu'il n'est plus la gauche, Le Monde. Il est quasiment à, à, à l'ultra-gauche. C'est-à-dire que c'est un fanzine. C'est rouge. Vous partagez pas, moi. Quoi, sur, sur le numéro mais... que j'ai vu ce soir, que j'ai lu. Oui. Mais le ah, bras... ils, ont, ils
1: ont une tentation, <rire> pour reprendre le, oui. le de leur titre parfois, mais euh, oui, oui. c'est vrai qu'ils sont, qu sont de plus en plus à gauche, et euh, mais je pense qu'il y a un conflit de génération à l'intérieur du monde. Les journalistes plus âgés sont peut-être moins... Il y a une jeune génération effectivement ah qui ben, est plus mais sur ces... Vous avez aujourd'hui une
2: jeune génération formée dans les écoles de journalistes qui s'endort le soir avec le portrait d'Edoui Plenel, qui a été recruté comme ça et qui ne fait plus forcément du témoignage, mais du militantisme. Mais c'est mais... aussi les écoles de journalisme pilotées par ceux qui n'étaient pas dans la profession parce que c'est ça, les écoles de journalisme, mais, souvent depuis des mais, années, bah, ont développé euh, un type le, de... Pascal
5: revendiqué, d'ailleurs. Le, le, le drame, nouveau, le, de nouveau, nouveau, de le
8: drame médiatique, c'est oui. que le monde est insupportable, mais oui. il est irremplaçable. Oh, ça. Moi, je ne peux je pas en passer, en mais là, je pique des
2: crises. Non, je, je pense que je nous sommes irremplaçables, le... parce qu'ici, c'est une liberté d'expression. Oui. D'ailleurs, tous, les... moi... tous ces gens, je les invite. Hein. Oui, oui, les gens du monde, ils, ah, ils viennent pas. Ils disent, on veut pas. Monsieur Mélenchon, je l'invite volontiers, mais il... il préfère aller ailleurs. Oui. Bon, on va marquer une pause, on est un peu en retard, il est 20h26. Euh, on parlera, ah, j'ai une petite surprise, vous savez ce qui s'est passé le 2 mai 1973 non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 mai 1973 Je vous donne Le match un... de foot, non. Je... Eh, peut-être. Je vous donne un indice. Ah oui, c'est. C'était à Nancy. Patini. Ah À Nancy. À Nancy. C'était oh. Platini-Nancy, alors. Oui, qu'est-ce ouais. qui se passait Match, il place. a marqué un son coup. franc Non. C'est son premier, premier Oui. match à 17 ans. son premier, premier match. C'était son premier match professionnel, Michel Platini. Euh, et je sais qu'il y a Michel Mézi qui nous écoute et il était dans l'équipe d'en face. Michel Mézi, il était à Nîmes ce jour-là. Et euh, moi, j'ai la compo d'équipe sous les yeux. Landy, Adams, Béton, Cabille, Boissier, Sans-Laville, Mézi, Boiron, Delost. Jacques Hiverde, c'était l'équipe de Nîmes du 2 mai 1973. Et en face, vous aviez Roger Maire, Jean-Michel Fouché, Michel Platini. Premier
4: match. Ça va mieux 50. depuis
2: samedi soir. Je crois que vous allez nous faire un coup de gueule. Ça va mieux depuis samedi soir. Ah. Ah. C'est pas franchement... C'est méchant. C'est méchant. On a fait un ouais. mauvais match. Qui n'en fait oui. pas vous avez toujours euh, vous voulez que je vous rappelle vos scores, vos élections présidentielles. <rire> oh, non, vous, ça allez. a été fabuleux. <rire> ouais, le, ouais, bah, fabuleux. Le, fabuleux. Moi, je
1: pensais que vous allez faire un coup de gueule contre le fait qu'aucune chaîne de télévision voulait acheter les droits du foot féminin.
2: <coughs> ah oui. Ah, ça c'est un bon sujet, exact. exact. Les droits de quoi Du de,
1: de, vous la... Êtes la... De, ça, de la Coupe euh, du Monde. Non, en vous est euh, ben,
2: Vous que allez elles elles voir, vous de voir de vous non, regardez. On, on va marquer une pause. Je vais vérifier ça parce que le foot féminin, ça marche plutôt bien en en termes d'audience. À tout de suite. 20h31, euh, Michael De Santos nous rappelle les titres du jour. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain. Une 14e journée d'action pour se faire entendre deux jours avant la proposition de loi du groupe Liotte qui vise à abroger la réforme des retraites. Les leaders syndicaux attendent également la décision du Conseil constitutionnel. Demain, les sages doivent se prononcer sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Le chef de l'ONU dénonce les restrictions sans précédent contre les femmes en Afghanistan. Adoa, Antonio Guterres a néanmoins appelé à poursuivre les efforts dans le pays. Cette réunion avait pour but but d'assouplir la position des talibans sur les droits des femmes, certaines d'entre elles ont été exclues des écoles, des administrations publiques ou encore d'organisations internationales. Enfin, voyager dans toute l'Allemagne pour seulement 49 euros par mois, c'est désormais possible. Le Deutschland Ticket offre un accès illimité aux bus métro et aux trains. Seuls les TGV sont exclus. La mesure vise à soutenir la population face à l'inflation, mais aussi à favoriser les transports moins polluants. Exactement, et c'est une bonne idée, le Deutschland Ticket. On va terminer donc avec les casseurs. On va écouter Sandra Buisson sur le projet pourquoi pas anti-casseurs, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on ne fait rien depuis des années pour lutter contre ces casseurs.
0: Interdire à quelqu'un de manifester, c'est possible aujourd'hui, mais uniquement en judiciaire. C'est une peine complémentaire qui peut être prononcée quand les faits jugés ont été commis lors d'une manifestation sur la voie publique. En revanche, à l'heure actuelle, il n'est pas possible pour un préfet de prononcer une interdiction administrative de manifester contre des individus qui seraient connus de la police ou des renseignements pour être des casseurs, des radicaux violents ou constituer une menace pour l'ordre public. C'est ce à quoi le ministre de l'Intérieur a dit vouloir remédier ce matin après l'échec de 2019. En effet, cette mesure faisait partie de la loi anti-casseur du printemps de cette année-là, marquée par le mouvement des Gilets jaunes, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aux yeux des sages, les préfets auraient notamment eu trop de marge pour décider des motifs justifiant l'interdiction de manifester. Pour le Conseil constitutionnel, le texte tel qu'il était écrit à l'époque portait une atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions qui n'était ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné.
5: Bon, il me semble qu'il y a un moyen qui est très simple, me semble-t-il. Hein de résoudre cette inconstitutionnalité, c'est de faire comme on l'a fait pour le terrorisme. Le terrorisme, le préfet peut prendre une respiration à résidence contre un individu qui est une menace pour l'ordre public avec l'accord du juge de la liberté de la détention. Il suffirait effectivement que le préfet demande au JLD d'interdire ces individus de participer à une
2: manifestation et on contourne l'obstacle constitutionnel. Changer la loi. Jean-Christophe Couvy qui hum. représente les policiers, écoutez-le.
9: Le ministre a parlé, il a écouté aussi un petit peu, il a fait écho à ce qu'on a dit hier, notamment dans notre syndicat, où on demandait, euh, pour protéger davantage nos, nos collègues, euh, supprimer, euh, j'allais dire, d'intervenir en amont pour empêcher que ces casseurs ou ces, ces black blocs viennent en manifestation. Le droit constitutionnel, c'est d'aller manifester. Là, ce n'est pas de la manifestation, c'est la bande organisée pour essayer de tuer ou de blesser des policiers. C'est complètement différent. Donc moi, je veux bien qu'on puisse permettre à tout le monde, et effectivement, c'est un droit constitutionnel d'aller euh, en manifestation, ce qui est normal et on est là encore une fois pour encadrer pacifiquement et que ça se passe bien. Mais ces gens-là arrivent avec une idée derrière la tête et ce n'est pas du tout l'idée de la manifestation. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte suite à ce qui arrive à mon collègue de tentative d'homicide volontaire. Donc c'est une, une première, j'allais dire. Euh, on montre bien le niveau de, voilà, de, de, de blessure et de volonté. Et donc ça sera, ça sera jugé en assise. C'est un crime.
2: Ben, C'est tellement évident d'ailleurs euh, qu'il faut changer les choses. Alors je voulais qu'on voit ce qui se passe à l'étranger, comment on gère les Black Blocs, Somaïa Lalou.
10: Si tous les États européens insistent sur l'apaisement lors des manifestations, d'un pays à l'autre, l'approche n'est pas la même face aux Black Blocs. Parmi les pays où les méthodes sont les plus offensives, il y a les Pays-Bas. La police y tire parfois à balles réelles comme à Rotterdam en novembre 2021 où deux personnes ont été blessées par balle lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires qui a dégénéré. Autre exemple chez nos voisins allemands où la police utilise très peu d'armes dissuasives telles que les LBD, les gaz lacrymogènes ou les grenades assourdissantes. Dès les premières tensions, la police allemande encercle les individus violents et procède au corps à corps avec les manifestants radicaux. Ailleurs, la volonté de désescalade prime comme en Belgique, où les canons à eau sont systématiquement présents pour éviter les affrontements. En Angleterre, la majorité des policiers n'est pas armée et les armes intermédiaires sont largement interdites. La stratégie opérante, celle de l'encerclement, afin d'isoler les éléments perturbateurs. Autre moyen pour les policiers anglais, les caméras embarquées ou portatives qui capturent les images. Très utile pour les tribunaux, lorsque les individus ne sont pas cagoulés.
2: Bon Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les Black Blocs. J'ai peur que nous redisions la même chose tant qu'il n'y aura pas une volonté politique de changer les choses et selon l'expression qui a fait Flores changer de logiciel. Et tant que vous ne pas, ou que vous ne voulez pas, etc., changer de logiciel, bah vous aurez les... Mêmes. Le
8: comble, Pascal, c'est que face à la gauche et à l'extrême-gauche, mmh. on est obligé de défendre un pouvoir sur ce plan-là, qui est pourtant pas bon du tout.
4: Mais la gauche a tout intérêt à ce que les manifestations ne se passent Je pas... Je suis d'accord avec vous. C'est
2: ce ça le paradoxe. Et d'ailleurs, il euh, y a une part de cynisme, ouais. peut-être dans le pouvoir euh, aujourd'hui, qui se satisfait de ce qui s'est passé ces dernières heures, parce qu'objectivement, ça le sert. Voilà. Et oui, mais euh... le
4: pouvoir en place ne, ne, ne peut pas se nourrir du désordre, longtemps.
2: Bah, en tout cas, il peut
4: euh,
2: récupérer ce mmh. désordre, et euh, comme les Français n'aiment pas beaucoup le désordre, euh, ça peut le servir c un... vous voyez
5: depuis qu'on oui. évoque cette des retraite
2: du 1er mai on n'a pas dit un bien mot sûr. Et ben sur les on n'a les... pas dit un mot sur les retraites bien sûr, oui. vous manifestement euh, vous aviez commencé <rire> cette retraite ces derniers jours au soleil ah oui, Cher, euh, oui, oui, comme tout le monde j'ai le droit à un peu comme de tout repos le monde. Bah, tout le monde n'a pas de soleil, je ne sais pas où <rire> vous étiez mais là où vous étiez, il y on a eu un peu de soleil j'étais dans un pays
5: où on nous regarde beaucoup
2: ah, et on peut dire ce pays où c'est indiscret le Maroc eh bien on salue nos amis marocains, ils nous écoutent en direct Et Ils nous écoutent en direct, il a pas de ils apprécient
5: beaucoup notre émission notamment.
2: Eh bien écoutez, j'en je, 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 suis content, il n'y a pas de décalage horaire avec. Euh, une heure. Il y a une heure, il est 19h Oui c'est ça, oui. Donc euh, vous étiez où à G Gadir à, ah, Marrakech à Marrakech, oui. Eh bien écoutez, Marrakech. on salue nos amis de Marrakech. On les salue vraiment avec plaisir, ah, parce qu'il y a que extraordinaire. Exactement, on préférerait peut-être être, être voilà. ce soir, euh, il faisait combien 25, 30 degrés Oh, plus que ça... Euh... — Plus de 35 degrés, oui. — Ah, déjà
5: ?— Ah hein, Oui, oui. Plus de 35 degrés. Oui, oui, oui. Ils souffrent de la sécheresse aussi. Hein. — Oui. Bah, oui. C'est
2: Maroc. Bah, C'est vrai qu'il fait oui. plus... En tout cas, on les salue. Euh, je voudrais qu'on parle de, précisément euh, de l'aspect politique. Aurore Berger a dit qu'il ne faut pas avoir la réforme honteuse. C'est assez drôle, hein d'ailleurs, euh, comme expression. écoutez là.
10: J'ai repris l'expression qui est celle du président de la République, euh, que je trouve qui il illustre bien cette période-là. De relever le museau, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir la réforme honteuse. On peut, sans être arrogant, euh, être quand même au clair avec le bilan qu'on porte, à la fois depuis six ans, mais aussi depuis cette année, qui est à la fois le bilan des textes qui ont été adoptés, puisque à part les textes budgétaires, tous ont été adoptés avec des majorités qu'on a donc réussi à créer texte par texte, proposition de loi et projet de loi, par proposition de loi et projet de loi, et puis qui sont aussi celles des résultats. Euh, on a des résultats, le fait que le chômage de masse ne soit plus une préoccupation des Français, c'est justement parce qu'on est à à peine 7% de taux de chômage aujourd'hui, et que le plein emploi est à portée de main.
2: Non, je rappelle que effectivement, on a moins, moins de chômage qu'avant, mais on en a plus que les autres, quand même. Hein. Euh, le plein emploi, ils sont meilleurs que nous, les
4: Allemands, et... Oui, puis il y a encore 5 millions de toutes catégories confondues. Dans la création d'emplois, il y a énormément d'auto-entrepreneurs. Une... Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu ce qui se passe maintenant. C'est
2: fini. Là Pardon,
1: mais la réforme honteuse, euh, on a quand même été dégradée par... Euh, la note de la France a été dégradée par une agence de notation. Ce cette qui agence,
2: paraît-il, n'est pas la meilleure. Oui. Et puis, on m'a fait le coup de la dégradation euh, il y a 10 ans, en 2012. Et qu'à l'arrivée, il ne s'est rien passé. Donc là, on ne va pas. Non, la mais j'ai ne C'était sous Nicolas Sarkozy, toutes les agences disaient on est à moins là, personne ne comprenait rien derrière, et puis il voilà. jamais rien passé. Moi, je...
1: Oui, mais l'objectif de, de cette réforme était de rassurer les marchés financiers, mmh. donc l'objectif n'a pas été des atteint. Je
2: pense sur c'est bon. fini. C'est fini Bon,
4: il y a Regardez, petit un petit 6 juin. J'ai
5: regardé d'un peu, peu plus près par rapport à la niche parlementaire oui. du 8 juin. Admettons qu'effectivement l'Assemblée, ce n'est pas impossible, vote l'abrogation de cette réforme du 8 juin. Qu'est-ce qui se passe Ensuite, il faut que ça aille oui. au Sénat. Oui. Mais pour aller au Sénat, il faut qu'il y ait aussi une niche parlementaire oui. au Sénat qui pourrait être un communiste, mmh. un socialiste. Pourquoi pas mmh. oui. On est d'accord. C'est rejeté par le Sénat. Mmh. Mais ensuite, pour qu'il y ait... C'est là la difficulté. Oui. Pour qu'il y ait une commission mixte paritaire qui se réunisse... Il faut que ce soit fait à la demande du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Autrement Donc dit, aucune chance euh... qu'il y ait une commission mixte compliqué. paritaire. Voilà. Bon, vous, vous étiez, Donc pour moi, euh... c'est
2: terminé. Hein, vous, vous étiez au Maroc, mais on a des grands voyageurs ici. Vous voyez souvent notre ami Jérôme Beglé. <rire> et Jérôme Beglé, figurez-vous qu'il est à Los Angeles. Il, parce il que, vu qu'il est à Los Angeles, d'ailleurs, les, les scénaristes sont en grève. Et il est, ah, regardez, c'est formidable quand même oui. la télé aujourd'hui. Oui. Il est avec son petit portable, quoi, son petit, son petit mmh. smartphone, et il est sur la fameuse Walk of Fame sur euh, Los fait, Angeles. Ouais. Ceux qui sont allés à Los Angeles connaissent. Et là, on est vraiment en direct. Mmh. Il a, doit être 10 heures de moins, il doit être 10 heures du matin peut-être. C'est l'heure à laquelle il se couche. Bonjour le car. Bon, il est midi moins <rire> le quart. Bon, bonjour Jérôme Beglé C'est euh, extraordinaire quand même, et ça c'est avec euh, la technique moderne. Est-ce qu'on peut vous voir dans, dans la Cité des Anges <rire> Euh, vous, savez, vous avez vu que les scénaristes sont en grève à Hollywood depuis que vous êtes arrivé. Ça peut durer longtemps. Oh là là Et Vous avez un col roulé, mais vous êtes trompé Vous êtes trompé que vous avez un col roulé à Los Angeles Il fait froid. Ça n'a pas l'air, mais il fait froid, vraiment. Ah bon
7: Vraiment. Euh, mais... il, a fait, il faisait 12 degrés ce matin, il doit faire 15 là, mais bon, il y a, un, petit peu, euh, il y a un peu de soleil, mais il y a beaucoup de
2: nuages. Bon, vous êtes sûr que vous êtes à Los Angeles Parce que 12 degrés ah, regardez, à Los Angeles, fin 6 mai. Euh... Je suis un peu étonné. Et là, ouais, vous regardez. êtes devant l'entrée le... devant des Oscars Initiateur. Vous... Theater, ouais. c'est-à-dire l'endroit le, où ont lieu généralement les avant-premières de films et souvent, le plus souvent depuis quelques années, les Oscars. Voilà. Bon, et ah,
7: si, écoute. regardez, si je retourne ma caméra, ouais. vous allez voir que là, on a le fa... les fameuses étoiles d'Hollywood.
2: Ah oui. Ouais. Eh bah, bien, dites nous vous les en avez fait de des voyages. <rire> Franchement, ça, 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 beau. votre bilan carbone ne s'arrange pas, cher ami. <rire> bon. <rire> <rire> Depuis quand ça vous préoccupe ça Mais, mais, mais c'est une révélation que j'ai eue euh, ces dernières heures. Bon merci en tout cas Jérôme, on voulait vous saluer parce que vous êtes euh, régulièrement avec nous et je sais que votre public était étonné de ne pas vous voir euh, ce soir. Et puis essayez de voir euh, peut-être qu'un jour cette étoile, on pourra voir Jérôme Béglé peut-être sur, euh, <rire> sur The Walk of Fame, pourquoi pas. Bonne soirée en tout cas. Chiche. Allez, bonne soirée. Et salut. Merci. Il est parti Bye. avec un col roulé à Los Angeles, c'est dire quand même, c'est étonnant. <rire> Gérald Darmanin oui. a parlé de Marine Le Pen ce matin. Et là, on voit bien, alors c'est intéressant parce qu'on se projette, là, on fait de la politique. Gérald Darmanin, il passe peut-être à demain. Mm. Et euh, demain, c'est peut-être lui qui sera en face de Marine Le Pen. Gérald
5: Darmanin fait de la
2: politique. C'est possible, en tout cas. C'est possible. C'est dans 4 ans, mais
11: c'est possible. possible. Donc euh, le combat a peut-être déjà commencé. Écoutez, monsieur Darmanin. Il y
5: aura
2: quelques
8: concurrents.
11: Ce n'est pas Alice au pays des merveilles, Mme Le Pen. Ce n'est pas le, le chat avec le sourire qui s'envole euh, dans, dans, le, dans le ciel. Mme Le Pen, elle dit toujours des choses que vous voulez entendre. Elle ne dira jamais quelque chose qui est euh, la conséquence d'un sondage qui serait négatif euh, pour elle. Elle dira toujours les choses du côté de la démagogie. Et, mais où est-ce que ça nous amène ça Ce n'est pas une femme d'État. C'est au mieux une petite femme... Euh, politique, comme Monsieur Bardet est un petit homme politique, quelqu'un qui lit des sondages et qui dit, je vais être du côté de ceux qui crient. Quand vous êtes contre tout et réciproquement parce que vous suivez des sondages, c'est facile. J'ai été maire d'une commune, chacun peut le comprendre. Mmh. Quand vous avez une rue à piétonniser, ou une rue à mettre en double sens, mmh. ou une école à fermer parce qu'il faut faire des travaux, c'est pas populaire. Bien sûr que vous dites au début c'est populaire, vous faites bien sûr des choses impopulaires. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on parlait du mariage pour tous dernièrement, on fait des choses pas toujours populaires. Mais simplement c'était des femmes et des hommes d'État qui un jour se sont dit bah « Voilà voilà ce que je pense, malgré ce que pourrait penser la majorité de la population ». Et Madame Le Pen, elle essaye justement de se notabiliser, on le voit à l'Assemblée nationale et la difficulté, c'est que devant une extrême gauche, qui elle ne se notabilise pas, bien au contraire, attaque les policiers, euh, les Français peuvent se poser des questions. Moi, je dis aux Français de bien écouter Mme Le Pen. Et quand ils écouteront, ils écouteront ça. Le silence des propositions. Et yes. la France, elle n'a pas besoin du silence des propositions. Mm -hmm. non, petite, je, ça vous choque je... ou
8: pas, petite femme politique Ah mais bien sûr que ça me choque. Pourquoi Mais qui est-il tout de même, aussi talentueux qu'il soit, pour traiter Marine Le Pen, qui a tout de même eu une bagatelle de combien de Français derrière elle, de cette manière, et Bardella de la même manière, j'aime beaucoup une phrase de Jean Genet, elle est sans doute discutable, « Je ne me moque jamais, j'ai trop à faire d'aimer ou de haïr ». Mais lui, il faudrait qu'il comprenne, Darmanin, que ses ambitions ne lui permettent pas de traiter tous les autres, et notamment Marine Le Pen avec laquelle je n'ai aucun accord ni aucun rapport, de cette manière, je trouve que c'est lamentable. Lamentable.
1: C'est vrai qu'il est un peu culotté, Gérard Darmanin, de, de reprocher à Marine Le Pen de suivre les sondages, alors que lui-même a changé d'avis sur le mariage pour tous, euh, parce que justement, il a vu que l'opinion avait changé. Donc lui aussi, c'est euh, s'adapter... c'est personnelle qui a évolué. Oui, il oui. s'est aussi s'adapter au, au, à la majorité mmh. de, de, du temps. Mmh. Mais après, il, je pense qu'il pointe un vrai problème... Qui se présente face du rassemblement national qu'il est vrai qu'il n'y a pas loin enfin la notabilisation peut se transformer en démagogie c'est-à-dire que effectivement Marine Le Pen ne prend jamais une position qui va qui vous l'avez entendu dire une chose qu'elle est euh, qu'elle est qui, une position qui est minoritaire dans les sondages par exemple c'est vrai qu'elle ne tient jamais une position ah oui. qui est minoritaire dans les sondages sur très peu de sujets et je pense qu'elle a elle a un, un petit elle a tendance elle, elle, elle a peut-être un, un petit a tendance à trop S'installer se, se, dans la posture confortable de l'antimacronisme, elle a dit ce week-end, elle a dit « la cause de tous nos mots tient en un mot Macron ». Sauf que Macron ne sera plus là en 2027. Donc mmh. si elle a pari sur l'antimacronisme pour survivre politiquement, ça va être C'est très dur de Non mais c'est
2: sur, hein. ouais, sur, sur, sur la forme, moi je vous interrogeais sur la forme, parce qu'on voit bien, euh, ça a été d'ailleurs la stratégie payante d'Emmanuel Macron, de cibler euh, Marine Le Pen, toujours et tout le temps. Et euh, ça a été efficace puisqu'il a été élu. Et Gérald Darmanin pense peut-être euh, à 2027, 2027. Et euh, le combat a peut-être déjà commencé pour lui,
5: peut-être. Et puis il il a déjà fait. commencé, et pas que pour lui d'ailleurs. Mm. Je pense qu'il y a des concurrents euh, oui. qui sont déjà un peu dans les. Oui, mais Bruno blocks, Le Maire, euh... si j'ai
2: bien compris, choisit davantage la littérature. Pas pas Bruno Le Maire, ces derniers temps. L'Académie française. Ah, bah, <rire> C'est pas incompatible. Il a plus choisi. Comment dire Il va dilaté son temps peut-être pour davantage travailler, si j'ai bien compris. travailler et écrire. Écrire bien sûr. Il est plus
1: facile de rentrer à l'Académie française qu'à l'Élysée.
8: Non. Il oui. est plus
2: haut. Oh, non, plus... non, non, oh, non, 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 non. L'Académie française, euh, c'est pas, c'est pas simple. Mais ouais. bon. bon Bruno Le Maire, oui. un... donc Bruno Le Maire, euh, s'il si, si souhaite poursuivre ses, euh, cette aventure dans la littérature française, peut-être euh, fera-t-il moins de politique ces prochaines heures. Je ne crois pas. C'est euh... un homme
8: complet. Il est, est capable bon, de faire oui, beaucoup
2: de choses. C'est ce un homme complet, c'est ce que j'ai lu euh, effectivement. Euh, les soignants qui sont réintégrés, très bien. Une bonne chose. Ah oui. <coughs> oui. Bah oui. On est plus tard que les autres
5: bah, C'est le
4: cas. Oui. oui, ça a été oui. fait partout.
5: Ça a été fait, fait partout. On, a, on manque de personnel de soins dans les hôpitaux. Et ça devient complètement injustifié.
2: Et dans les petites euh, nouvelles que j'ai vues également aujourd'hui, et ça c'est intéressant, l'Italie et le RSA. Par exemple, Mme Mélanie a décidé de supprimer le RSA. Et la cool. question se pose en France, non pas de le mais supprimer, le... parce que je ne voudrais pas qu'on apparaisse... Aménager, oui. Mais, mais surtout, il enfin, y a une question de bon sens... Tous les gens qui, qui demandent le RSA doivent être inscrits chez Pôle emploi. Ça me paraît quand même évident. qu'il que euh, Ok, la solidarité, mais qu'ils recherchent quand même un emploi.
4: Mais il fallait euh, donner de l'épaisseur de et de la réalité au A de l'accompagnement. Il y a deux tiers des personnes qui euh, sont éligibles au RSA qui ne le demandent pas. Donc il y a déjà le non-recours. Et sur l'accompagnement, l'accompagnement est totalement nécessaire. Mais, ma mais si, je vous dis. Est-ce que vous mais êtes d'accord avec ce que je dis Je vous dis. Simple... C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens aussi. Ce qu'a fait euh, Mme Méloni en Italie, oui. que vous présentez comme peut-être un exemple, ça a sorti ce dispositif. 1 million de personnes de la pauvreté. Ils vont y revenir. Elle a supprimé le revenu oui, 1 de, de personnes. citoyenneté. Le gouvernement italien a supprimé
2: le revenu mmh. de citoyenneté. Oui. Ce revenu était de, destiné à toutes les personnes justifiant de revenus mmh. modestes. 4 millions de personnes bénéficiaient mmh. de cette aide. Au 1er janvier 2024, le revenu de citoyenneté sera remplacé par un chèque d'inclusion. Oui, 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 et Giorgia oui. Moloni a justifié cette décision. De... Nous réformons le revenu de citoyenneté pour faire la différence entre ceux qui sont
4: capables de travailler et ceux qui ne le sont pas. Après, que les bénéficiaires de du RSA. Et euh, soit par Pôle emploi, oui. soit par d'autres structures, France Travail qui va être mis en place, soit davantage accompagné, ça je suis totalement écoutez, favorable. Écoutez, il faut encourager le travail et oui, il ne faut oui. pas que ceux qui ne travaillent pas et qui euh,
2: bénéficient d'aide gagnent autant que ceux qui travaillent. Voilà, C'est assez simple, euh, ce je je dis, euh, je je dis, tout le monde oui, peut être d'accord. Je, je ne serais voilà.
5: pas choqué que ceux qui sont bénéficiaires du RSA, oui, qui oui. pourraient travailler, oui. accordent quelques heures de leur temps libre, par exemple, au bénéfice de la collectivité. Ça, bon, ça existe, ça je ouais. vous parlais du
2: 2 mai 1973. Hum. J'ai un petit quiz 73, on va voir si vous êtes fort. Qui était président en 73, c'est facile Pompidou. Oui, Pompidou. Qui était Premier ministre en 1973
4: euh, Chabot. Chabon. Non, euh, pardon. 69, 73. Euh... Euh... Couf, euh euh, couf de couf de murville mais c'est quoi couf de murville en 68 enfin mais enfin euh, là, attends attends, attends. l'autre euh... Pierre Mesmer. Mesmer Mesmer Pierre
2: Mesmer, Mesmer compagnon de la libération Mesmer oui allez Pierre alors, Mesmer, Mesmer qui qu était oui. à Bir Hake Mesmer allez Pierre Mesmer oui. Académie française aussi enfin franchement allez oui alors oui. Il ne a
4: pas marqués <rire> malheureusement ah a mais a... au moins au ah moins je tente
2: si, même il avait de beaux vieux bleus oui. il y en avait deux en plus mais, mais je suis d'accord enfin, oui, bon après oui oui on aurait dû on bon aurait dû. franchement allez oui euh, on va l'écouter alors Michel Platini pourquoi je vous en parle le 2 mai 1973 c'est son premier fait. match premier match professionnel avec, avec Nancy il a 17 ans, 17 ans. Ouais. Roger Le Maire je l'ai dit tout à l'heure il est sur le terrain il joue avec Nancy il en a 31 dans l'équipe il y avait euh, Yves Herbet l'équipe Christian Chenu il y avait ces joueurs-là Jean-Michel Fouché Regardez Platini lorsqu'il était jeune et puis à, à Nîmes, c'était des poètes à Nîmes à cette époque-là. Il y avait Landy qui était un gardien de but très célèbre et puis il y avait, c'est vrai, des gens comme Cabille Boissier sans la ville. Ce n'étaient pas des tendres comme on disait mais Bétache ne jouait déjà plus. Et Michel Bézy qui devait avoir 24 ans à l'époque, qui était un merveilleux joueur de football. Je sais qu'il nous écoute régulièrement le soir donc je le salue. Écoutez Michel Platini, il a été interrogé par Jacques Vendroux sur ses 50 ans de football.
8: Je me souviens que c'était mon premier match, mais je ne me souviens pas exactement euh, de ce match. Mais de l'équipe, je m'en souviens, mais du match en lui-même, je ne me souviens pas. Je me souviens de l'équipe de Nancy, je me souviens des joueurs de Nîmes, mais je ne me souviens pas du match, du déroulement du match. Quoi. Pas, pas beaucoup, je m'en souviens. Non, je connais, je connais l'équipe par cœur. À droite, il y avait Jean Palca, à gauche, il y avait Jean-Pierre Razinski, au milieu, il y avait Patriznik, Christian Chenu et Eduardo Flores. Et devant, il y avait Yves Raul Raoul Castronovo. Et moi, je jouais à gauche, ailier gauche, en remplacement d'Antoine Kuzovski. Et donc, c'était quelque chose d'important. C'était mon premier match, j'ai 17 ans et quelques.
5: Et ça ne nous rajeunit pas.
2: Il est de 55, Michel Platini. Donc, c'était son, son... Alors, j'ai vu les images tout à l'heure de Lina. Il pleuvait. Alors, c'était mal filmé à l'époque. Il pleuvait ce soir-là. à Nancy. c'était le 2 mai. Et puis, il y avait une petite discussion entre les jeunes, forcément, qui n'ont pas vu Platini. Quel est pour vous le plus grand joueur français de tous les temps.
8: De tous les temps. Alors moi, il euh, y en a un qu'on oublie beaucoup.
2: C'est Di Stefano. Non mais Di Stefano, il n'est pas français. Je parle de joueur français. vous parlez des
8: Français. Oui. Ah, Pardonnez-moi, je suis un peu universel. Copa. Mais... Oui. Bon, euh, Copas.
2: Copa. Ouais, bon, vous trouvez que Copa, c'est le plus ah grand bon, joueur français, bon, français de tous les temps
8: Vous trouvez que c'est supérieur à Michel Platini et Zidane ah, ah moi, je trouve. Copa, je me souviens d'un match contre l'Espagne, éblouissant
2: c'est-à-dire que son champion c'est toujours le champion de ses 20 bah, ans c'était bah, oui, drôle forcément les copains n'était
8: pas mauvais tout
2: même mais j'en suis sûr mais c'est
8: et, et il savait tout faire on peut
5: lui reprocher de n'avoir pas été vraiment butin L'un qui peut surclasser tout le monde c'est Mbappé attendons hein. encore
2: chose. oui, ah bah, oui. Euh, ça, là on a, a du peut temps peut-être demain mais bon ouais.
4: euh, Eugénie vous êtes joker, loin du foot photo. Ah. quel est le plus grand joueur en fait, français football Alain je l'adore pour vous c'est supérieur donc à Platini parce que c'est c'est mon pays Bon. Et pour vous, Pascal
2: je, je pense que Platini, c'est un génie. Oui, c'est un génie. Ah, oui. C'est un génie. Euh, oui. Mais il n'y
4: a pas de génie sans grand coéquipier à côté. quand
2: C'est pour ça que vous êtes autour de nous <rire> ce soir, <rire> cher ami. <rire> <rire> Régulièrement. Bon, bon. bon. le quiz de l'année 73. Ouais. Quelle est la chanson qui va être en tête du top 50 en 73 Pendant euh, 18 semaines
4: non, Je fais attention.
1: Un indice.
2: Franchement. Non, mais là, mais pas né, moi, je suis dépanné, moi. Il nous écoute, si ça se trouve, ce soir. Ouais. BioLime. En 73, c'est peut-être son plus grand. Euh, les cheveux blonds, les cheveux courts. Ah, ah, cheveux blonds. Euh, Michel Sardou. Euh, voilà. Euh, Sardou. Michel, a, Sardou. Michel Sardou. La maladie d'amour. Ah. Oh. Elle court. La
4: maladie.
2: C'était le quiz 73. Le, euh, le World Trade Center et les Tours Jumelles étaient inaugurés à New York en 73. Et alors, Augusto Pinochet a accédé au pouvoir au Chili. C'était 1973 et c'était donc. On voulait rendre hommage de cette manière à Michel Platini. Olivier Benkemoun. Génération 73 aussi. 73? Ah,
6: vous êtes de 73
2: ouais, oui, 73. Ah Je bah, vous, filles... vous dire mon âge, Les mais... filles de 1973 ont 50 ans
3: aujourd'hui.
6: Je ne sais plus quel est l'âge, la, la date de naissance de Platini. Je crois que je ne suis pas très, très, très... Platini, de il de est
2: du 21 juin 1955. Il 20... est né à 21 juin, le jour 25. de l'été, comme François oui, Sagan.
6: Ceux qui sont 19. nés, Sagan, <rire> c'était 35. 21 juin.
2: 25 juin 25
6: juin, monsieur. C'est des... pour ça, je <rire> suis à 4 jours. Ah oui, 4 jours de Platini. Platini de l'information. <rire> J'espère qu'on va mettre des buts ce soir avec les mêmes flottants. Parce qu'on portait le flottant, à l'époque. Oui, oui, vous êtes un peu flottant de temps en temps, même. <rire> C'est pas faux. C'est pas faux, on va essayer de rectifier le... le, le... Bon, ah, bravo. Ah, ça vous fait bien rire, ça. C'est là, votre... <rire> Et
2: quel est, bah, quel, quel est le menu, docteur Eh
6: bien, écoutez, au, au menu, évidemment, on va revenir sur cette passe d'armes à l'Assemblée nationale, à propos de la, la, la police, avec Gérald Darmanin, On va parler beaucoup de, de police, de violence contre les, les policiers, mais... Mmh. On parlera ça du, cour du couronnement de Charles III, ça c'est important, mmh. et de la fameuse végétarienne quiche. Dans tout ah oui, là, mais alors
2: finalement, on m'a dit que c'était pas. Euh, c'était euh, la quiche, elle était pour le peuple d'une certaine manière, mais elle n'était pas servie au, au déjeuner royal ou au dîner royal. Eh bien écoutez,
6: oui. en tout cas, tout le monde, tous les Anglais ont la recette de cette quiche royale qui a l'air formidable. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que vraiment, ça donne envie. Si je savais
2: Bon, euh, vous, c'est à 21h, bien évidemment. À 22h, c'est l'ami euh, ah, Julien score. Pasquet, qui se sera remis, je pense, ah. de sa nouvelle défaite. <rire> soir. Soir.
6: Bon, Comme tous les soirs.
2: Il s'enchaîne. Soir. Est, est chaîne. Donc c'est vrai oui. que c'est quatre défaites de qu conseil bon, c'est toujours un moment... Mais je pense que je lui ai dit, il faut s'accrocher. Côté des couches.
6: fêtes, vous savez de quoi vous parlez. Hein. Oui, bien sûr. Samedi oh. soir, euh, <rire> je ne reviens pas pour samedi soir. Je suis parfaitement d'accord voilà. avec vous.
2: Je vais, je vais euh, remercier ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, et notamment, et notamment, et notamment, euh, notamment Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation, David de Taudelier qui était à la vision, Adam qui était au son, merci à Benjamin Nau, à Lucas euh, Busutil, à Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Rendez-vous demain matin.